0: L'info en Israël
1: L'info en Israël, c'est comme tous les lundis avec Cathy Bisraël. Bonjour Cathy.
0: Bonjour Marika.
1: Alors comme euh, la Une nous le dit bien en Israël ce matin, c'est la normalisation, cette normalisation qui continue dans ces rapports diplomatiques entre Israël et euh, des, 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 des pays arabes. Mais pas seulement. Euh, ce week-end, c'est avec euh, le Bhoutan qu'un accord a été, euh, a été signé par l'ambassadeur d'Israël en Inde, Ron Malka. Euh, Cathy, c'est donc euh, ce processus de normalisation accéléré, sans doute peut-être, avec euh, ces dernières semaines de la présidence Trump qui agite aujourd'hui l'opinion euh, en Israël ce matin.
0: Oui, on parle déjà d'un autre pays, de Oman, avec qui Israël a des relations officieuses, déjà depuis de très longues années, et ce serait également euh, imminent. Vous avez raison de dire que c'est lié à la fin... Euh, du règne de Trump, euh, euh, du changement euh, de direction à la Maison-Blanche. Mais du point de vue israélien, il s'agit euh, de ces dernières semaines, ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce qui va se passer certainement les prochaines semaines, d'un changement à dimension non seulement historique, mais géopolitique. C'est clair que la situation d'Israël isolée totalement dans, au Moyen-Orient, isolée totalement dans le monde arabe en 48 et même en 1900, et surtout en 1967, aujourd'hui vous avez une situation qui est totalement euh, différente. Israël n'est plus isolé. Israël multiplie ses relations avec le monde arabe. Et ce que l'on dit, ce que disent les spécialistes ici, c'est que ça non seulement des, une importance, évidemment, pour toutes ces relations bilatérales, mais également euh, dans tous les conflits qu'Israël va continuer à mener euh, avec l'Iran, avec les Palestiniens, avec euh, le Hezbollah, tous ces conflits-là vont changer en partie, pas totalement, mais vont changer en partie de nature en raison, justement, de ces liens entre Israël et euh, le monde arabe et le monde musulman qui sont en train de se créer depuis quelques semaines.
1: Cathy, on parle aussi beaucoup de ce qui serait l'objectif final, l'Arabie Saoudite.
0: Alors, sur l'Arabie Saoudite, c'est clair que c'est l'objectif numéro un et de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu. Vous dire que pour l'instant, les avis sont plutôt euh, pessimistes. Disons, ceux qui connaissent bien euh, l'Arabie Saoudite disent que, Certes, il y a des pressions énormes et également beaucoup de tentations. Apparemment, la, les États-Unis ont promis énormément à l'Arabie Saoudite s'ils acceptent de dire oui à Israël avant que Donald Trump quitte euh, la Maison Blanche. Mais de toute évidence, l'Arabie Saoudite hésite. C'est ce que l'on voit, en tout cas, euh, se développer. Certes, il y a eu cette fameuse rencontre entre Benjamin Netanyahu ultra-secrète, qui n'a pas été démentie, mais qui n'a pas non plus été euh, confirmée. Est-ce qu'il va y avoir des relations euh, diplomatiques officielles entre Israël et l'Arabie Saoudite avant le départ de Trump. Je crois que c'est la question euh, par excellence. C'est ce que veulent évidemment les États-Unis, Israël. Et je crois qu'il faut attendre pour voir exactement dans quelle direction euh, iront les Saoudiens.
1: Et euh, autre actualité importante, évidemment, comme peut-être partout, mais euh, le terrain de la pandémie est évidemment à la une euh, aussi en Israël, Cathy, avec la question de la vaccination qui, euh, qui, pose, qui, pose, qui pose des questions. Normalement, je crois que l'administration des vaccins en Israël débutera le 27 décembre et euh, Israël aurait acheté en novembre déjà 8 millions de doses à, euh, au laboratoire Pfizer ainsi que euh, 6 millions de doses au laboratoire Moderna. Euh, Israël qui plancherait également sur son Vaccin?
0: Oui, on est dans cette ère du vaccin et ce que l'on dit ici en Israël et c'est ce qui va commencer, qu'Israël va commencer à vivre dans, dans quelques jours, hein. euh, c'est en fait une double réalité. La première réalité, la réalité du Covid-19 qui va continuer, j'ai presque envie de dire comme si de rien n'était encore pour quelques mois, minimum. Euh, c'est ce que disent tous les spécialistes, cette maladie-là va ne pas, euh, ce virus va pas euh, disparaître parce qu'il y a le vaccin. Pas du tout, bien au contraire, il y a un phénomène de sorte de relâchement, voilà, il y a le vaccin et on voit d'ailleurs ce qui se passe en Israël, c'est pas encore une troisième vague, mais c'est le tout tout début d'une troisième vague, on voit que les chiffres commencent à... Et parallèlement, en même temps, vous allez avoir cette réalité de... de, 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 de système de vaccination qui va euh, commencer en Israël avec énormément de questions. Hein. On voit déjà que le personnel médical qui a été interrogé un sondage montre que 30% seulement acceptent de se, de se faire vacciner, ce qui prouve, comme d'ailleurs dans le monde entier, que cette affaire de vaccination, ça pose également beaucoup de questions, mais c'est sûr que c'est la une des solutions, en tout cas principales, pour le long terme. Et je crois qu'Israël va servir un petit peu de modèle, parce que ça va être le premier pays qui véritablement va commencer à la fois qui vit le Covid et qui, d'autre côté, va commencer une période de vaccination à grande échelle parce qu'il est question pas seulement du personnel médical, pas seulement des personnes âgées, mais euh, une des discussions qui est en ce moment même d'ailleurs, il y a une réunion en ce moment même au ministère de la Santé avec la présence de plusieurs responsables du gouvernement de permettre la vaccination à qui veut, c'est-à-dire que même des jeunes de 20 ans qui voudraient se faire vacciner pourront euh, se faire vacciner, c'est cette décision qui doit être prise euh, dans quelques heures et c'est sûr que ce sera évidemment avec beaucoup de conséquences, euh, sur euh, la manière dont euh, sera introduit le vaccin à grande échelle en Israël.
1: Enfin, Cathy, pour terminer, au nombre des incertitudes euh, qui ne sont pas celles, cette fois, du, du terrain sanitaire, mais qui sont celles euh, du jeu politique israélien, un jeu politique qui bouge, notamment à droite. Euh, des nouvelles figures émergent et ce n'est pas forcément un, un leadership euh, de Benjamin Netanyahou qui se dessine, Cathy
0: Écoutez, côté incertitude, il y en a une, est-ce que oui ou non C'est une question de quelques heures maintenant, ou quelques jours maximum. Est-ce que oui ou non, euh, la Knesset va décider de se disperser, donc et automatiquement il y aura des élections euh, d'ici le mois de mars Ça c'est un point d'interrogation, il faudra, il faudra attendre encore quelques jours pour répondre. Ce qui n'est plus du tout une incertitude, c'est ce que vous venez de dire, c'est l'entrée de Guidon Sarr, qui change de tout en tout, tout euh, la situation au sein de la droite israélienne, et également de l'échiquier politique. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans les sondages c'est véritablement passionnant au niveau de la carte politique israélienne. Vous voyez une poussée de la droite. C'est-à-dire que Guidon Sar, qui est véritablement à droite, prend des voix au centre-gauche et ne prend pas vraiment totalement ses voix au Likoud, prend ses voix au centre-gauche. Conclusion, vous avez aujourd'hui un bloc de la droite qui est nettement nettement majoritaire. Si des élections aujourd'hui devaient se dérouler, sans aucun doute c'est la droite qui l'emporterait en Israël. Mais c'est vrai, et vous venez de le dire, au sein de cette droite, Benjamin Netanyahou la plus majorité. Vous avez d'un côté guinot tsar vous avez de l'autre côté Naftali Bennett et Avigdor Lieberman et, 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 et d'autres également au sein du Likoud on entend de plus en plus de rumeurs, de rumeurs. et là, Benjamin Netanyahu véritablement un défi énorme. S'il veut continuer à régner en Israël, ce sera très, très, très compliqué, car il a véritablement euh, maintenant des, des concurrents et des concurrents très sérieux euh, qui sont en grande partie très populaires également euh, au sein de, de la droite israélienne.
1: Donc, lundi, encore une fois, Cathy, euh, élection ou pas élection
0: Écoutez, je, je, je peux pas répondre et je crois voilà. que personne aujourd'hui ne peut répondre. Je crois que la seule personne qui le sait, c'est Benjamin Netanyahu. Oui, se le sait. Il doit faire le calcul, et c'est ce qu'il va faire comme calcul, un calcul froid, euh, un calcul politique, euh, un calcul d'intérêt personnel, les intérêts du licou, de savoir s'il si y a des élections dans, dans, dans trois mois, est ce que ça sert oui ou non ses intérêts. C'est ça la question auquel il faut répondre. Est ce que la question sera plus dangereuse pour lui dans un an? Ou sera plus dangereuse aujourd'hui, maintenant C'est ça la question, et c'est en, en fonction de la réponse que Benjamin Netanyahu va donner, certainement avec ses conseillers, à cette question qu'il y aura, oui ou non, des élections. L'affaire qu'il y aura des élections pour l'affaire du budget ou pas du budget, c'est sûr que c'est euh, des balivernes, c'est clair que ce n'est pas, pas ça le sujet. Le sujet, c'est véritablement un calcul que, fera, que doit faire Benjamin Netanyahu, et une décision que va faire le Premier ministre, où sont ses intérêts des élections dans, dans quelques semaines ou des élections dans plusieurs mois. Et je crois encore une fois, Malika, qu'il faudra attendre quelques quelques jours encore, parce que c'est maximum euh, euh, à la fin du mois de décembre, vers le 24-25 décembre maximum qu'on doit avoir euh, cette réponse.